0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anal, merhaba. İki haftalık bir aradan sonra geri döndük. Biraz turnuva takvimi yoğun ama ufak ufak turnuvalar oynandı. Haber var, bir sürü. Hepsinin üstünden geçeceğiz bugün. Dünya bir numarası değişti. Djokovic geri döndü. Nadal yine şampiyon oldu. Bir sürü şey oldu... İstersen 14 Şubat atasından başlayalım. Sonra bu haftaya gelelim. Sonra da yavaş yavaş zaten master sezonu başlayacak. Onları da konuşuruz. Tamamdır. Ee, başlamadan önce ben kısa bir haber paylaşayım ee, kendimden. Biz normalde burada böyle iş paylaşmıyoruz ama... Oğlum, <gülüyor> ben işin... tenis federasyonunda <gülüyor> çalışmaya başladığım için bunu sizle paylaşma gereği hissettim. Ee, hani Tenis federasyonunu tabii ki seslendirmiyorum burada ama bilginiz olsun... Böyle bir şeyden de ee, ama burada konuştuklarımız raket servis çatısı altındadır efendim. Biz bize olmaya devam edeceğiz. <gülüyor> hani bu sadece bilgilendirme amaçlı.
1: <gülüyor> ama Tenis Federasyonu ile ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
0: Aynen bekleriz her türlü. Evet. Ee, 14 Şubat haftasıyla bir başlayalım istersen. Bu haftada bir tane kadın turnuvası oynandı. Dubai'de 500'lük, 4 tane de erkek turnuvası. Zaten bu özetle de neden bu kadar az kadın turnuvası oynanıyor? Bir Tekrar bir alevlenmişti o haftada. E, ATP 500 vardı Rio'da. 250'likte 3 tane turnuva vardı. Marsilya, Delray Beach ve Doha'da. Bunları istiyorsan kısaca konuşalım. Kimler kazandı? Böyle ön plana çıkan şeyler varsa bir dalarız oraya. Dubai turnuvasını Yelena Ostapenko kazandı. 500'lük turnuvayı Kuder Metova'yı geçerek. Ve orada 4 tane slam şampiyonluğunu birden eledi. Acayip bir en performa. zor
1: kupa yollarından birisi böyle kağıt üstünde bakınca yani o seviye için yani 500'lük bir yerde böyle bir zorlu bir kura normalde denk gelmez yani.
0: Evet Kenin vardı, Kvitova vardı, tek hatırlıyorum dördüncüyü hatırlayamadım ama 3 setlik maçlar bir de böyle arka arkaya Ostapenko acayip iş başardı. Biz Ostapenko'yu bir önceki podcast'te söylemiştik. Biz kendimiz saptadığımız için değil de WTA podcastında konuşuluyor. Ostapenko'dan bir şeyler bekliyorlar dedik. Onları tebrik ederiz. Gerçekten de o performansı etmemiş gibi gitti bir de Doha'da. Yarı finale yükseldi bu hafta. Kendisini kutlarız.
1: Yani e, oldukça istikrarlı devam ediyor Ostapenko ve hani e, Ostapenko söz konusu olunca ilk bakılan şey winner ve basit hata oranı. Gerçekten çok e, bu kadar winner sayısını yüksek tutup basit hatayı aza indirgemesi yani iki ay önce nerede edin diye düşünüyor insan şu <gülüyor> Avustralya açık öncesinde bu momentumu yakalasaydı çok farklı bir noktaya getirebilirdi işi ama gerçekten e, yani çok çok büyük galibiyetler elde etti orada ve e, hani bu konuda şunu söylemek gerekiyor Dubai'yi hem e, Prestij olarak hem de para ödülü olarak iyi bir noktada. Hani bu yüzden de burada kimse öyle sıradan o bir oyun seviyesi düşünmesin. Hakikaten Halep'i geçmesi, Kudermetova'yı yenmesi, Petra Kvitova'yı geçmesi, Sabalenka'yı geçmesi. Yani hepsini Anladım. arda arda yapması. ilk turda zaten Kenin'i sağdan sildi süpürdü acayip Şimli yani.
0: Kvitova'yı da 3. set 7-6 ile geçmiş. E, bu arada Halep'miş benim daha demin hatırlayamadığım dördüncü Slam şampiyonu. Halep'le alakalı da öyle komik basın toplantıları oldu ki <gülüyor> Dubai turnuvasında. E, Halep maç hakkında ne düşünüyorsun gibi bir şey sor, soruyorlar Osta Penko'ya da diyor ki ya çok hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır oynamıyoruz ama diyor ben oynadığım zaman hani ona şans şans olmadığını biliyorum gibi bir şey söylüyor. Hani diyor ben vurduğum zaman onun yapacağı bir şey yok tarzında bir şey. Hani o Fransa açık finalinden hatırlıyorum diyor. Gerçekten Halep 1-0 öndeydi ve ikinci set tiebreak'ti. Tiebreak 7-0 aldı Ustapenko. Üçüncü seti 6-0. Orada bir şeyi böyle şalter atıyor. <gülüyor> bir şeyleri çözmüş. Aynen öyle. Halep bile cevap vermek zorunda kalmış. Ben de onu yendim. Yakın zamanda falan gibi bir şey zorunda kalmış ki Halep'ten bahsediyoruz. Hiç bölüşlere girmeyecek bir isim. Dünyanın
1: en efendi hiçbir topa girmeyen
0: ismi. <gülüyor> Aynen. O yükselişi devam ediyor. Kudermetova'ya da tebrikler tabii. O da finali yükseldi. Bu turnuvada kimleri yenerek gelmiş bakalım. Ciltayman e, ondan önce Mugurusa ondan önce de Azarenka üç tane maçla finale çıkmış. O da iyi bir turnuva geçirmiş. Rio'ya geçelim istersen.
1: Evet. Rio acayip sağlam bir kadroya sahipti. Bütün toprakçılar gitmiş ve Hani baktığın zaman yok orada müthiş bir hikaye yazıldı ama o yazılmasa başka bir hikaye de yazılacaktı. Tabii ki burada Casper e, Rud erken tabi çekilince biraz orası açıldı ama e, onun haricinde Beretti'nin vardı, Schwartzman vardı, Karimovus da vardı, Christian Garin, Sonego, Alcaraz, Ramos Vinolas. yani bayağı sağlam bir kadro vardı orada. E, hani yılın bu zamanında Indian Wells ve Miami öncesi çok da fazla beklenmiyordu. Yani Dominic Team de buraya gelseydi, sakatlıktan dolayı çekilmeseydi acayip bir kadro olacaktı zaten. Ama yani söylemek lazım. Bu kesinlikle sonunda Carlos Alcaraz'ın böyle e, bayağı sağlam parladığı bir turnuva oldu. Çünkü yani e, oyunu zaten yatay düzlemde, O kadar her yere yetişiyor ki rakipler beziyor ve forehand gücü çok çok artıyor. Her geçen gün yani her seferinde biraz daha güçlenmiş hissediyorum. Servis oyunlarına her türlü tutunmayı başarıyor bir şekilde ki yani basit servis oyunları çok fazla oynamasa da yine çok etkili kullanıyor servisini. 185-190 bandında artık servisleri bu da çok önemli. Yani top tier bir oyuncu seviyesine geldi ve hani bunu nasıl yaptı? Aynı günde e, Berettini ile oynadı, onu geçti. Fonini ile oynadı, onu geçti ve onun ertesi gününde final oynadı ve yani o finalde de, de Schwarzmann'ı evet. geçti. Yani sebebi e, tabii
0: Rio'yu sel aldı götürdü böyle bir şey. Evet.
1: <gülüyor> ve o, o da çok önemli. Çünkü ağır zeminde bunları yapmayı başarması e, aslında çok daha zor. Çünkü toplar daha az sekiyor ve hani Karlitos Ralli'de de çok girmeyi seviyor. Ve özellikle zemin yavaşlayınca Schwartzman'ın geri çizgi oyunu biraz daha avantajlı duruma geçiyor ama o kadar iyi drop shot ve derin vuruş kombinasyonları da yaptı ki mahvetti. Gerçekten Berettini'yi de bezdirdi, Fonini'yi de, Schwartzman'ı da yani bunların hepsi üst düzey isimler ard arda ve iki günde yani aynı gün ikisiyle oynayarak falan muhteşem. Yani evet. Carlos Alcaraz buradan sonra önümüzdeki iki sene içerisinde Grand Slam yarı finali, banko final olasılığı da çok yüksek. Acayip gümbür gümbür geliyor artık.
0: Onu... Aynen, ikinci kupası oldu bu. İlk ATP 500 seviyesinde kupası. İkinci top, kupa da toprakta geldi. Geçen sene UMAC kazanmıştı. Bu Rio daha büyük bir turnuva oldu. Evet. Turnuva zaferi oldu tabii. İlk ATP maçını da burada kazanmıştı. Üç sene önce. Hemen sonra, üç sene sonra böyle ATP 500 kazanması. Ki bu yaşta tabii kariyerin başından beri Nadal paralelleri çok çiziliyor. Ee, Nadal'ın da ikinci turnuva galibiyeti Rio'da gelmiş. Hani böyle çok benzerlikler var. Ama tabii Nadal o sene 11 kupa kazandı. <gülüyor> Bunu yaptıktan sonra. E, 2005, o efsane 2005 sezonunda. E, Alcaraz Nadal'dan çok farklı ilerliyor o açıdan e, çok böyle oyunu da farklı temkinli, zaten yani oyunu temkinli bir oy- turnuva planları da var mesela ondan sonra hemen sonraki turnuvalar çekildi evet. e, çok öyle seçe seçe gidiyorlar ama oyunu zaten evet dediğin gibi başka bir oyunu var her yere de uydurabiliyor oyununu o çok güzel gerçekten Cemimunlarla Federico Delbonis'i de geçti o senin bahsettiğin 3 isim dışında. Bunlar da hep böyle toprakta. Kim Munarla vermişti.
1: maçları da çok sağlam geçti. Evet ve ilk sefere altı iki kaybetti evet. galiba.
0: Orada bir taktik değiştiriyor, hani bir vites
1: yükseltti yani. ve oyunun derinliğini değiştirdi. O anda böyle Munarın hiçbir B planı falan kalmadı yani. A dedi bu maç gitti dedi ve tık tık yağ gibi çözüyor maçları. Evet. Bu çok önemli bir şey yani rakibi çözümlemesi. O yaşta tenis zekasıyla bunu başarabilmesi çok önemli. Aynen öyle. Belki Nadal'la tek benzerlikleri gerçekten hani kort demiyorum çünkü tribüne de gitse top oraya da gidiyor. Hani her yere ulaşabilip çok çabuk recovery baseline'a geri dönmeyi başarabilmesi. Hem
0: olmaz hızlı ya.
1: Gittiği yerde kalmıyor. Hani zaten uzağa yetişiyor ama uzaktan geri dönüşü de çok hızlı yapıyor ve sürekli yapıyor. Durmadan yapıyor. Kaslandıkça biraz temposu azalır mı çünkü çok da fiziğini de geliştirdi. Kendisi şey RoboCop olmuş. Evet, mutant gibi geliyor zaten <gülüyor> kolsuz. Şimdi iyice hani ikinci benzerlikte o belki inadalla. Evet, aynen. <gülüyor> Ama onun için uğraşıyordur zaten. Hani her yayında söylüyorum Alkaras'ın konusunun geçtiği izlemesi müthiş keyifli. Yani kaçıncı tur maçı olursa olsun hani vaktiniz varsa denk geldiğiniz anda muhakkak açın eğlenmeniz, keyif almanız garanti yani.
0: yani. Zaten Brezilyalı gazeteciler işte turnuva direktörü de o olduğu için çok heyecanlıymış. Böyle turnuvaya kim geldiği için heyecanlısınız diye soruyorlar sanırım ATP podcastinde e, der ile alakalı yapılan bir şeyden Hı-hı. konu Rio'ya gidiyor. Hemen Carlos Alcaraz'dan bahsediyorlar tabii ki ki ben orada bilmiyordum şunu öğrendim Matteo Berrettin'in anneannesi Brezilyalıymış hani Rio'da bir de böyle Berrettin'in coşkusu yaşanmış bakın o bizden de birisi falan diye Alcaraz gitti onu yendi tabii.
1: Ve çok iyi yendi. Gerçekten çok iyi yendi. Hani evet. servis oyunlarına tutuluyor. Return çözümlemesi harika. berettiğini Tabii ki ağır zemininde avantajıyla kendi servisinde inanılmaz çaresiz hissettirdi. Yani bu evet. refleks, zeka böyle her şeyin karışımı olunca ortaya izlemesi acayip keyifli bir şey çıkıyor. Evet. Fransa açıkta Amerika açıkta ne yapacak? Peki. Ben Fransa açıkta güzel bir kurayla her şey olabilir diyorum. Tabii.
0: Bu hafta Davis Cup oynuyor sanırım. Orada. Nadal'la
1: kaçıncı turda eşleşir merak ediyorum. Ama acayip
0: bir kapışma olur. Evet aynen öyle. Ee, Avrupa'ya bir gelelim istiyorsan. Marsilya'da 250'lik turnuvada Rublev kazandı. Finalde Felix'i geçti.
1: Çok iyi maçtı. Ee, Ama Felix'in belki... finali bittikti yani. Finalde... Ee...
0: Performans, artık yorgunluğu başlamış iki hafta üst üste. Evet o hemen Rotterdam'ı kazandıktan sonra gelmişti ki kendisi de biraz şaşırmış nasıl hani Marsilya'da bu kadar finale çıkabildin diye. Ama Andrei Rublev orada bir başladı, bir başladı ki bu sezon başı süper bir giriş yapmamıştı. Bu ona büyük ihtimalle çok iyi moral olmuş. Sonra geldi Dubai'de de kazandı. Onu zaten Dubai'yi konuşurken konuşuruz. Burada ilginç bir şey Rublev çiftlerde de şampiyon oldu Marsilya'da. Evet. Ve partneri Ukraynalı Molchanov'tu. Bu da sembolik
1: olarak... almışlar sanırım o
0: kararı da değil mi? Çok güzel olmuş. Sembolik aldılarsa tebrik ederiz. Zaten ondan sonra Ukrayna'ya sürekli destek mesajlarını.
1: Yani, Rubliova Dubai'de de konuşuruz. Gerçekten bu kamuoyu oluşturma konusunda tenisin önemini ve tenisten yola çıkarak nasıl bir momentum oluşturulabileceğini ve Tenis'in içerisindeki üst düzey oyuncuların rol model fonksiyonlarının ne kadar önemli olduğunu ve dışarıdan sporumuza gelen insanların sayısını nasıl arttırdığını da buradan e, tekrardan görebildik.
0: Evet evet o savaşa hayır mesajı tenis'in sınırlarını aşan olaylardan birisi oldu. E, ben bir sürü değişik yerden gördüm ana haberlere çıktı. Tenis takip etmeye insanlar paylaştılar. Rublev'u Dubai'de de konuşacağız. Delray Beach'e geçelim istersen. Orada da yine sezona kötü başlayan bir isim, Rublev'dan çok çok daha kötü. Böyle sıfıra dört müne başlamıştı. Kemnori şampiyon oldu ve o da orada iyi başlayıp bu hafta Akapulco finaline yükseldi. Orada Opelka'yı yenip 250 kupasını kazandı. O
1: da evet iyi bir. Bursa. Ki Opelka da Delray Beach'e çok alışık ve aslında. Zemin olarak da oynaması çok uygun bir isim. Bir de orada zaten bir sürü Amerikalı vardı. Onların arasından sıyrılıp gelmesi de <gülüyor> ilginç olmuş biraz.
0: Aynen evet.
1: Ama e, özellikle baseline oyununda Cam e, gerçekten geçen sene çok yükseldi. Ve bu senede tekrar o seviyeleri görecek mi merak ediyorum. Çünkü ilk turda mesela... Tam bir servis voleci. Tabi Kresi'nin gölgesinde kaldı biraz ama Ote'yi geçti. Sonra Sebi 3 sette geçti. Ee, sonra Tommy Paul'u ki Tommy Paul da bence iyi bir seviyede bu aralar. Onu geçti. Yani öyle alelade isimlerle oynamadı. Tablo genel olarak zayıftı bence. Delray Beach hani e, çok isim yoktu kayda değer. Ama e, yine de burada önemli bir kupa Turnuva, turnuva. Cam Noria adını.
0: Zaten sonra önemini iyice görmüş olduk. Orada evet. momentumla 500'lük turnuvada finale çıktı ki onun şu anda stresi büyüktür. Çünkü Indian yaklaşıyor. Bir tenisçinin kariyerinde saklayabildiği en az süre boyunca saklanacak olacak puanını. Evet. Indian Wells'ı kazanmıştı daha geçen Ekim. O puanlar sanırım Mart'ta gidecek. Onların yani o da kaderin cilvesi. Aynen öyle. Orta Doğu'ya gidip bir 14 Şubat haftasını bitirelim. Doha'da da Roberto Bautista Agut şampiyon oldu. Basilaş geçti. Zaten Bautista Agut'a artık Katar şeyi verilsin.
1: Şeyhi, ünvanı.
0: Aynen. ona Katar vatandaşlığı ne veriyorlarsa versinler. Çünkü Doha'da adam çok değişik oynuyor. Adam kazanıyor. <gülüyor> evet bu, bu senede kazanmayı başardı. Ee, tebrik ederiz. Şöyle yani... bir alacak olursak bu arada. 18 maç yapmış kariyerinde Doha'da. 16 galibiyet. Bu galibiyetlerden bazıları. Hachanov, Andy Murray, Favrinka ve Djokovic. Böyle. Matthias Bachinger ve Nikolos Basilaşvili'ye kaybetti sadece.
1: <gülüyor> evet. O da geçen senenin finaliydi. Onun da revanşını almış oldu bir anlamda. Geçen Hayır. sene Federer'e geçmişti. Basilaşvili burada. Federer'in geri dönüşünde ve kupaya kadar gitmişti. Biz de şaşırmıştık. Bu sene de yine finali gördü. Bu Bazilaşvili turnuva sevince seviyor. Evet. Hamburg'da da öyle. Hiçbir şey yapmaya sonra geliyor Hamburg'da kupa falan kaldırıyor. <gülüyor> yani evet. değişik bir momentumu var Bazilaşvili'nin anlamlandıramadım ama oyunu zaten selsemin oyunu. Yani evet. bam bam vuruyor
0: ama Hamburg'u da kazanıyor işte öyle ben. Evet
1: o işin o da
0: en garibi o zaten. Evet. evet, bu haftaya gelelim. 21 Şubat haftası WTA'de bir master turnuvası, binlik bir turnuva oynandı Doha'da ve turnuvaya biz erken başladık. Çünkü İpek Öz ana abla davetiye aldı ve çok da güzel oynadığı bir maçta. Tam bu geçen hafta, hafta, pazar günüydü maç. Aynen tam geçen hafta bu zamanlar e, Madison Brangler'a, Dünya 60 numarasına 7-5-6-3 olarak hatırlıyorum, kaybetti.
1: İlk sette 5-3 öne geçmişti. Ee, önemli bir fırsat orada kaçtı. Gerçekten set gelse iş çok farklı noktalara gidebilirdi. Tabii ki Türkiye'de canlı yayın yoktu. Bu üzücüydü ama e, öyle ya da böyle bir yerlerden izleyebilenler İpek'in performansının ne kadar e, üst düzey maçlara hazır olduğunu e, gösteriyor. Bu tabii İpek için de çok önemli bir tecrübe oldu yokar. Çünkü ben açıkçası maçı çok daha heyecanlı başlamasını bekliyordum. Tam tersi 3-0 önde girdi maça. Brangle böyle evet, neye uğradığım için. 4-0 vardı. O zaten kilit nokta. 15-40'tı sanırım. Double break'e gelecekti. 15-40'ta onu yapamayınca bir anda Brangle maça girdi. Ve oradan sonra... İpey'in özellikle servis istikrarı bir tık kaybolunca Brangle çok ciddi break şansları yakaladı ve kullandı ki İpek çok fazla da servis kırma şansını kaçırdığı da oldu. Yani maçta birinci sette de ikinci sette de önemli fırsatları vardı İpek'in. Ama e, bence ilerisi için son derece umut verici bir performanstı Çünkü bu seviye oyunu böyle bir turnuvada Çağla'dan sonra başka bir Türk kadın tenisçiyi izleyememiştik. Dolayısıyla hani bu da ilerisi için bize umut veriyor. İpek'in yaşı daha çok genç çünkü.
0: Aynen maç bir de izlenebilecek bir maç olduğu için dediğim gibi ne yazık ki Türkiye'de yayın yoktu. İnşallah bir dahaki böyle bir yüksek seviye turnuvalarda yayının olmadığı olmaz. Çünkü zaten çok az izleyecek şeyimiz oluyor. Fırsatımız oluyor. ITF turnuvalarını tabii ki izleyebiliyoruz ama aynı şey değil. ...hani böyle bir de binlik turnuvada... Öyle ...orada Türk bayrağını görmek... ...bir de bizden bir oyuncuyu görmek çok büyük... Bir Aynen şey öyle. ...ve İpek herhalde... ...hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı... ...yani biz tanıyoruz tabii ki... ...ama tanımayanlar için... ...İngiliz spikerden izledim ben maçı... ...bence adamın şey modu vardı... ...yani beni vere vere Madison Brangle'la... ...elemeden gelen pardon... ...davetiyeyle gelen oyuncunun maçına mı verdiler... ...çünkü Madison Brangle'ın böyle... ...uyuşturucu bir tenisi vardır... Hiç winner vurma, pardon bir winner vurarak Avustralya'da Yastremska'yı geçmişti. <gülüyor> ee, hani böyle sizi böyle uyutabilir. Sonra adamın morali her oyun yükseliyor. Çünkü İpek'in o kadar göze güzel gelen bir oyunu var ki.
1: Servis foley.
0: Hani servis foley'e bile çıktı. Sürekli atak modunda zaten İpek'i geçen sene izleyenler de Mert Hoca'nın planını, İpek'in planını ha- görmüşlerdir, hakimlerdir ama. Bunu uygulaması bir de çok güzel drop shotlar da izledik. Çok güzel vole'ler izledik. Ne zaman geri çıkık? yani böyle hiç şey yapmadı. Arkada beklemedi. Drop <gülüyor>
1: shotları gece 3'te uykusundan uyandır yine vuruyor. O kadar akıcı. <gülüyor> Gerçekten.
0: Evet yani öyle bir hani oyuncu olarak görmeleri insanların ilk böyle büyük sahnede oyunu. O da tabii çok güzel. İnşallah daha da güzel yerlere gelir. Önümüzde tabii İstanbul var. ...o turnuvada Toprak, olursa... da seviyor yani. İpek. Ee, orada güzel bir kura gelirse... ...neden yani, olmasın? Çalışmaya başladılar. Hani sert kort sezonu... ...şimdilik bitti onun için. Toprağa geçtiler. İnşallah... ...güzel geçer sezonun devamı... ...yükselerek devam ederler. Evet. O evet. turnuvanın kazananlarını da konuşalım. İpe'ye ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: <gülüyor> evet. Yani İpek'e daha çok konuşuruz. İpek'le ayrıca... <gülüyor> direkt İpek'le de konuşuruz. Ee, ama evet. e, şimdi... Bish de bir konuşmak lazım sanki değil mi? Çünkü evet. hep böyle radarın altında kalıyordu. Yarı finallere geliyor, finallere geliyordu. Ama çok böyle elinde kupayla görmüyorduk. Ya Roland Garros'u aldı sonra nerede? Ama hani hep puzzle'ın çok farklı parçaları olduğunu ve hep bir istikrarı olduğunu ve eksiklerinin de üstüne koyarak gittiğinden bahsederken anet Conte ve iti
0: tamam. yani Gerçek anlamda ağlattı bu arada. Yani, 6-3-0'da kontravit ağlıyordu tam evet. içine. Asfalt, Asfalt ağladı
1: a- derler ya gerçekten kortta gözyaşları döküldü.
0: Aynen. 6-2 6-0'la kazandı Şeyhan Tek. Kaslı bir vuruş gücü. Ben Şeyhan
1: Tek'ten o kadar agresif
0: bir oyunu hiç çalışık değilim Gökhan. Evet. Ya çok saldırdı. Hatta ben şey yazmıştım Twitter'a Collins ona nasıl saldırdıysa o da kontravite'a öyle saldırdı böyle <gülüyor> 6-2-6-0'la kazandı. Kariyerin en büyük sert kort şampiyonluğu Roland Garros kazanmıştı. Geçen sene Roma'yı kazanmıştı Masters. Orada da 6-0-6-0'la kazanmıştı. Burada da sadece iki oyun kaptırarak Konta Veyt çok formda bir oyuncu. Hani böyle seviyor böyle maçları. antek e, için çok iyi haber. Çünkü Shiontek için bir de şöyle bir şey de vardı. 5 senede çalıştığı koçu ve ekibini bırakmıştı bu senenin başında. Yeni bir koçla çalışmaya başladı. Ne olacak acaba derken... Böyle pozitif bir e, galibiyet ki zaten Avustralya açıkta yarı finalden sonra geliyor. İngilik turnuva bu.
1: bir de. Yani bak hani Conte Vett'le oynarlar ama 250'lik bir turnuva falan işin rengi biraz daha değişik olur. Ama e, Gökay buranın Doğan'ın özelinde ben şuna da değinmek istiyorum. Bu ödül paralarındaki dengesizlik nedir ya? Yani erkeklerin dörtte biri civarı bir ödül parası var kadınlarda Doha'da. Aynı turnuva birer hafta arayla. Murray de dedi sanırım. Andy Murray bu çok büyük bir geriye gidiştir dedi bu kadın erkek ödül paralarının eşitliğiyle alakalı.
0: Baya Ben bu konuya çok hakim değilim açıkçası. Çünkü aynı turnuva sahipleri mi yönetiyor yoksa aynıysa çok büyük saçmalık. Ama turnuvaların çünkü Mert Ertunga da yazmıştı Twitter'a hani o da e, turnuvaların sahipleri farklıysa tabii ki burada o, onların pazarlama gücüyle de alakalı biraz demişti. Çünkü aynı turnuvada Wimbledon'da kadınlarla erkeklere farklı para ödülü kazandırınca tabii o Wimbledon'un suçu oluyor. Ama burada biraz beceriksizlik de belki olabilir. Talihsiz. Bilmiyorum yani onu biraz bakmak lazım. Kötü tabii.
1: Ama evet yani o anlamda güzel bir turnuva oldu ee, genel olarak. Yontek Kontaveit finali de her daim izlenir çekişmeli olur derken final bile, finale bilet alanlar <gülüyor> maça geç giren zaten maçı kaçırmış oluyor gibi bir şey.
0: Onlar böyle bir zincir halinde geldiler. Böyle ağır yenilgilerle biten maçlar. Ee, sanırım Ostapenko, Mugurusa'yı en, en ilk başta Muguruza Brangle'ı eliyor. Çok büyük böyle 6-2 6-0 gibi bir şey. Sonra e, Ostapenko Muguruza'yı eliyor. Sonra Kontaveit Ostapenko'yu, sonra da Shvet Kontaveit'i böyle hiç 7-5'lik falan bir set yok. Çat çat çat çat gidiyorlar. En sonunda Shvet burayı kazandı ve 1000 puanı 1000 puanda izi azıcık 970 kaçsa da büteye şimdi cebine
1: 900 puan. İşte Karışık. O da o da bir garip. Zaten WTA'nın sistemi genel olarak
0: saçma. <gülüyor>
1: Birleşsinler de bir her şey bir aynı olsun da bir rahatlayalım. Gerçekten ayrı bir bilim
0: ya. Yani istiyorsan bu haftanın en büyük hikayeleri olan ATP 500 Dubai ve Akapulco'ya geçelim. Çünkü 2004'ten beri olmayan bir şey oldu ve artık Federer, Djokovic, Nadal, Murray olmayan bir isim dünya bir numarasına çıkacak. Daniil Medvedev.
1: Yani e, <gülüyor> en son bir numara Andy Roddick'ti yanlış hatırlamıyorsam. Hani Ondan o gün deseler de. ki sen önümüzdeki <gülüyor> 19 sene boyunca 18 sene boyunca bir daha sadece bu 4 isim bir numara olacak deseler herhalde o da inanmazdı. Ne kadar garip bir dönem. Gerçi 3 hafta sonra Djokovic tekrar bir numaraya yükselebilir.
0: Ondan birkaç hafta sonra Indian West Miami aşılıyor. Şey. Orada yine gidebilir.
1: <gülüyor> yani şu anda kaç hafta Medvedev bu bir numaranın tadını çıkaracak. Ee, onu da merak ediyoruz. Ama e, gerçekten çok tarihi bir olay. Ve bunu Medvedev'in başarmış olması bence ayrıca da bir önemi var. Çünkü e, Medvedev son iki senede gerçekten çok büyük bir yükseliş gösterdi. Ve sert zemin turnuvalarının hepsinde zaten mutlak favori Joko için olmadığı ortamda. Hani böyle bir zemin ustası olarak buraya gelmiş olması bence sağlam bir durum. Çünkü sadece Avustralya açık finali, US Open vesaire değil yani hangi seviye olursa olsun sert zeminde ki takvimin şu anda... Yaklaşık herhalde bir %40'ı falan, %30, %40'ı serseminde geçiyor. Kaç turnuvaya ba- e, katıldığınıza bağlı olarak. Bu açıdan da biraz yorucu olacak sanırım ona. Çünkü Marsili 250'den puanları gitti. Yani çok turnuva oynuyordu. Şimdi tabii çok turnuva oynayınca puanları savunmanın stresi de bir başka olacak. Onu e, şimdi yaşayacak bakalım.
0: Evet zaten onu kutlayanlar da bunu söylemişler ki Djokovic zaten ilk kutlayan ben olurum demişti sorulduğunda. İlk kutlayan ben olurum demeden birkaç cümle önce diyor ki Djokovic bunun olmasını zaten bekliyordu. Çünkü ben artık tam bir sezon oynamıyorum. Geçtiğimiz sene çok fazla turnuvaya katılmadım. Gerçekten de geçen sene sanırım Djokovic'in en az turnuvaya katıldığı sezondu. Bir de üstüne Avustralya'yı kaçırması. Zaten o da biliyor. Hani ben tam oynasaydım hani bu kadar kolay da bırakmazdım. Çünkü şu anda... İki Grand Slam'in şampiyonluk puanları ve bir finalin şampiyon pu- bir final puanı onda. Djokovic'te Medvedev'de ise sadece bir şampiyonluk, bir final ve bir çeyrek finali var hani ona kıyasla. Yani. Aslında evslemelerde yani, daha şey ama Djokovic'te bir Masters oynamadığı için geçen sene doğrudur. doğru. Ee, o onu belirtmiş. Nadal da Medvedev'i tebrik ederken onu diyor. Artık zaten diyor biz hani yaşlarımız ilerledi. Bir de biz yaşlarımızın ilerlemesinden dolayı çok tam sezon da oynamıyoruz. Hani bunu bekliyorduk. Bir şey diyorlar yani bakın biz buradayız. Ki zaten yani Avustralya Açık finalinde bunu <gülüyor> fazlasıyla gördük. Ama Medvedev çok büyük bir iş başardı. 27. bir numarası olmuş ATP'nin. İlki
1: İlyan Astase ile başlayan serüven.
0: Aynen 73'ten beri 27. isim olmuş. O da bu bir numaraya bakalım nasıl tutunacak? Onda büyük bir değişiklik yapacak mı? Maçlara çıkışında e, o ekstra bir rakamı baskı yaratacak mı? En azından Önümüzdeki haftalarda Indian Wells'te sanırım bir numaralı seri başı olarak onu görebiliriz. Ki Djokovic zaten aşısız olduğu için Amerika'ya gidemezse bu hem Indian Wells'te hem de Miami'de öyle olacaktır.
1: Yani e, Djokovic bu konuda ne yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü değişik bir düşünce yapısı hani... E, Aşı karşıtı değilim gibi ama ben bedenime ne sokacağıma karar vermek istiyorum gibi böyle ortada dönüp duran yuvarlak cümleler kuruyor. Sonu nereye gidecek bilmiyorum ama hani demin bahsettiğimiz o rol model özelliği konusunda bayağı sınıfta kaldı. Ee, her anlamda. Hani e, <gülüyor> Djokovic böyle yapıyor sonra... Biz başka şeyler yapıyor. Ee, sonra düşünüyoruz ya teniste bir iyi, hayırlı bir haberlerle bir e, ana akımda bir gündeme gelsek diye. <gülüyor> Neyse ki sonra Rublev'im da yetişti. Aynen. Ardından Medvedev de önemli sözler söyledi. Hani e, tabii ki şunu belirtmek lazım. Rublev'de Medvedev'de e, Rusya'da yaşamıyorlar. Ruslar evet. Ama hani o Rus baskısının korkusundan biraz sıyrılabilme şansları oluyor. Çünkü orada yaşamıyorlar. Ve bunu kullanmaları ve savaş karşıtı söylemlerini gerçekleştirmeleri de esasında hani e, bu yaşananlarda Rus halkının düşüncesinin, birebir yönetimin düşüncesi olmadığını da dünyaya aktarma konusunda çok
0: önemli bir e, misyon üstleniyorlar esasında. Aynen öyle. Bu misyonu üstlenirken bir de tabii siz şampiyon oluyorsanız ...o iyice çok fazla duyuluyor. Aynen o Osaka'nın... Herkesin önünde oluyor. ...şampiyonluğu gibi. O Black Lives Matter'ı yani böyle herkesin gözüne sokmuştu. Çünkü 7 tane maç kazandığı için... Hepsini ayrı
1: maskeyle çıkarak.
0: Aynen burada da Rublev arka arkaya kazandı kazandı kazandı... ...ve iri veseliyle geçip şampiyon oldu. Ve iki defa ayrı ayrı belirtti. Hani bu maçlardan sonra. Şampiyonluğundan sonra Kort'ta söylemedi ama... ...Twitter'a bir mesaj attı. Hani savaşa hayır diye. Orada ayrı ayrı bir soru bir...
1: sormadılar Gökhan basın şeyde e, seramonide hiç öyle onunla ilgili bir soru sormadılar. Ama
0: gazeteci olmadığı için hani orası hmm. event düzenleyicisi olduğu için büyük ihtimalle basın toplantısında belki sorulmuştur. O da zaten tweetiyle tekrar bir şey yaptı. Desteğini belli etti savaş karşılığı konusunda. Evet e, hem ondan dolayı tebrik ediyoruz ondan dolayı çok çok daha büyük tebrik ediyoruz tabii. E, 500'lük Dubai turnuvasında kazandı.
1: Djokovic'in geri dönüşü de buradaydı. Dolayısıyla ee, Djokovic buraya aslında ilk başladığında mutlak favori gözüyle bakmıştım ben Muzetti karşısındaki oyununu görünce. Evet, Bayağı evet. aktı kord çünkü Djokovic. Çok rahat hareket etti. İstediklerini yaptı. Vuruşlarını. Hepsinin kalibrasyonu çok iyiydi. Yani servislerini istediği yere atıyordu derken çok ilginç bir maç izledik Jiri Veseli'ye karşı. inanılmaz bir şey oldu. Veseli acayip bir servis voleyi oyunları yaptı. Geri çizgide de çok sağlam e, toptan kaçmadı. Djokovic maça birkaç vites düşük başladı. Onu net bir şekilde söylemek lazım. E, fakat sonrasında risk seviyesini arttırdıkça Djokovic Veseli artık maça girmişti. Ve e, özellikle... Zaten hani düşük viteste bir anda tık servis kırdırdı Djokovic ve ben nasılsa geri kırarım diye düşünürken set gitti. İkinci sette de bir baktık servis kırdırdı geri kırdı geri kırdırdı filan derken maç gitti ve Veseli hakikaten çok iyi oynadı. Yani evet. şimdi sadece finali izleyenler e, diyebilir ya buna mı yenildi? Djokovic demek ki daha formda değil. Çünkü finalde e, Rubleva karşı o kadar etkin değildi. Bayağı bir yorgunluk belirtisi var. Hani ben, benim gözlemime göre bir göbek var o önde. Hani e, Wawrinka gibi mi değil bilmiyorum ama artık <gülüyor> hareketleri biraz daha yavaştı. Ve e, servis et, servislerinin içeri girme oranı da düşmüştü. Zaten uzun boylu bir oyuncu olduğu için Vesel'i servise çok ihtiyacı oluyor. O biraz tıkandı mı? Geçmiş olsun.
0: Ama evet, 8. gününde 7. maçıydı final. Hani onu söyleyelim. Evet. Sen Elemelerden uzun... geldi çünkü. Sen uzun boylu demesen ben uzun boylu olduğunun farkında değildim. Çünkü çok güzel hareket ediyor Kort'ta. Evet. Boyu 1.98'miş. Evet. Şey. Acayip bir şey. Bu turnuva başlamadan önce yani ana tablo başlamadan önce ben Ben Rottenberg'ün Podcastını dinledim. Rima Bulley ile yaptığı. Şimdi Rima Bulley tabii ki ortadoğu Arap dünyasında çok hakim oradaki tenisçileri. Ee, ve bu sene NCWA geçen sene sanırım NCWA şampiyonu ya da Amerika lisesi bir numarasında orada kolejde oynayan Lübnanlı bir çocuktan bahsediyor. Hadi Habib diye. Diyor ki yani Habib diyor güzel oynadı. Elemenin ilk turunda. Veseli ama zor bir oyuncudur dedi. Veseli'ye kaybettiği için de canı sıkmaz dedi. <gülüyor> Hiç sıkmasın. <gülüyor> Veseli gitti oradan. Kimleri kimleri yendi? Üstüne Çiliç, Roberto Bautista.
1: Acayip bir seri. Şapovalo.
0: Bunları yendi. Ee, ki Hadi birden sonra Popirini de geçti. Elemenin ee, son turunda. Altı Popirini geçse bir şekilde Veseli'yle de oynayacakmış. Ee, Veseli için gerçekten inanılmaz bir hafta.
1: Altun eleme kurasının ne kadar kötü olduğu son iyice netleşti. Zaten ilk eleme turunda at dünya 66 numarasıyla eşleşmek berbat bir şey. Sonra bir de böyle momentum yakalamış bir adam.
0: Ne yapacaksın? Evet, Jokovic konuştuk. Rublev vesali var mı Dubai'ye eklemek istediğin?
1: Dubai'ye eklemek yok, istediğim yok. bir şey düşünüyorum. Yok Gökalp. Şapo da bu arada
0: iyi gidiyor. O senenin başından beri şeyle çalışmaya başlamıştı. Jamie D'Agado ile çalışmaya başlamıştı. Avustralya'da e, çeyrek final. ATP Cup kazandılar. E, bir de bur- burada yarı final. Hani e, böyle sallantılı gözüküyor ama aslında hiç fena olmayan sonuçlar oluyor. Bence iyiye gidecek gittir. Chapa
1: Dubai'yi seviyor. Geçen sene de burada e, iyi bir performans göstermişti. Yani böyle oyuncularda ben şunu e, çok inanıyorum. Hakikaten Turnuvaya göre bir aura ile oyun seviyeleri değişiyor. Yani Tabii sadece zeminle alakalı de değil, organizasyon, kaldığı otel, rutinleri vesaire çok böyle etkenler oluyor. Aynen.
0: O zaman Akapulco'ya geçelim istersen.
1: Evet ya, zaten öyle bir takvim var ki dubai Akapulco başlasan gece 12'den akşam 8'e kadar canlı maç var.
0: Aynen çünkü Akapulko zaten öyle geç başlattı ki maçları her sene olduğu gibi. Orası böyle bir gece partisi gibi oluyor. Böyle maçlar 6'da 8'de falan başlıyor. Son maç 10'da falan başlıyor. Zaten... Tabii, Zverev gün, Brooks bir maçı. Aynen ilk gün 2 maç, 3 maç birden 3 saatin üstüne çıkınca Zverev Brooks kaçta bitti. 4-24'te mi bitti. Valla toplam 4'ü
1: geçmişti. 4'ü geçmişti.
0: Ve e, ekran görüntüsü aldım stadyumda o kadar fazla insan vardı ki sabah %60 sonunda. %70 doluluk vardı ya yani ve iş günü <gülüyor> dedim ne yapıyorsunuz siz orada kimsiniz siz ee, ve kim tarafından görevlendirildiniz bu kadar gitmemeleri de Jensen Brooks ve Alexander Zverev maçı acayip sürdü Brooks bir maç puanı mı kaçırdı ikinci sette bitirebilirdi en azından tie break'e gitti maç ee, maç puanı kaçırmış olması lazım öyle hatırlıyorum Zverev hatta çok iyi bir servisle kurtardı. Sonra oradan aldı maçı kazandı. Ama sonraki maçına çıkamadı.
1: Ya Gökalp baya sonra Davis Cup olayında da konuşuruz ama yani artık bu işe bir yaptırım gelmesi gerekiyor. Yani...
0: Bunu bir hemen kısaca anlatalım. Ondan sonra yardıralım. Çiftler maçında Alexander Zverev ve... Ben direkt gittim. Bu kadar
1: doluyum ki Zverev'e karşı.
0: Kaçıran varsa e, maçın tie son set tie-breaking'de 8-6 sanırım. Orada ya yanlış karar veriliyor ya da onların sevmediği bir karar oluyor. İtiraz e, ediyor, ulduruyor. şeyler diyor. Hakeme demediğini bırakmıyor. E, you're an idiot falan o tarz böyle sen aptalın tekisin neyse. Böyle bağıra çağıra. Ertesi sayı, 9-6 oluyor zaten. Hemen sonraki sayıda kaybediyorlar. Ve gidip hakemin sandalyesine böyle ayaklarına ayaklarına raketi öyle bir çarpıyor ki raket tamamen bitmiş, pert olmuş durumda. Öyle bir
1: vuruş gücüyle yani sayko gerçekten içinde kontrol edilemez bir şey var. Hakem, yani hakeme o kadar yakın yere vuruyor ki bir de yani o hakem kulesi e, bilenler bilir hani o kadar alçak değildir yani orada bir yüksek bir görüş olması lazım sonuçta. O kadar yükseğe vuruyor ki raketi bilerek hakem ayaklarını yukarı kaldıra, kaldırmak zorunda e, hissediyor kendini. Aman bana gelmesin diye. Ve orada kalıyor. Havada. E, gidecek bir yeri de yok. Orada evet. kapana kısılmış fare gibi duruyor. Altta bir tane ruh hastası. Raketini kırıyor e, sandalyede. Ya bu, evet, bunlar evet, nasıl
0: şeyler evet. ya? Evet. Yani buna bir de ondan sonra tabii e, 40 bin dolarlık bir para cezası verildi ve Akapulco'daki para ödülü ve puanları silindiği söylendi. E, Diskalifi edildi demediler bir şekilde ve evet, turnuvadan çekildiği gibi bir şey. Çekilttirildi. Aynen böyle Cibidir değişik cümle. bir cümle. Ee, ya bunun zaten doğruluğunu falan konuşmaya gerek yok. Bu inanılmaz bir saçmalık ya. Bu, bu bir suç falan yani. Neden? Ha, ya kadar... ben onu
1: düşündüm. Tazminat davası açsa mahkemede canıma kastetti Tabii. diye.
0: Tabii yani çünkü burada kasıt da var. Hani sadece ihmal yok. Ee, biz bundan önce gördük. Yani Djokovic'in Yanlışlıkla oraya gelen ama sinirle vurduğu toptan sonra diskalifiye edilmesi. E, Nalbandiya'nı hatırlarsınız. de sinirledim çizgi hakemin kutusuna vurmuştu. Oradan o kutu adamın bacağına çarptı. Bacağı kanadı falan. Şimdi anda diskalifiye edildi. E, burada nasıl diskalifiye edildi bile diyemezler. Çok büyük saçmalık. Kim kuruyor, koruyor bu çocuğu? Valla
1: yani bu, bu artık bir ortaya çıksın. Kim var bu zverevin arkasında? Yani bütün yani en az altı ay tenisten men edilmesi gerekiyor ya. En az altı ay. Hatta bir de üstüne bir terapi zorunluluğu gelmesi gerekiyor bence. Ruh hastası. Evet. Yok yani bu şey değil. Ah işte sporumuzda böyle çılgınlıkları falan seviyoruz da renk oluyor da ya bak işte eskiden de John McEnroe yapıyordu da falan değil. Raketiyle cana kastediyor ya. Yani 5 EDP... santim yukarı gelse adı, hakemin bacağı kırılır ya. Öyle vuruyor. Nasıl evet, da bir değil. ayı gücü varsa.
0: 140 kilometre
1: hızla servis atan adam o kol gücüyle raket parçalıyor hakem sandalyesinde. Acayip bir sıkıntı bir şey ki biraz hafif oynak bir hakem sandalyesi olsa valla sandalye devrilirdi.
0: Evet evet çok kötü. ETP ceza açıklamasından sonra bir de işte bu daha detaylı soruşturulacak diye bir şey de söylemiş.
1: Şimdi orada evet biraz açalım orayı hani neler olabilir belki. Tabi kurallar çok net şey konusunda yaptırım konusunda hani böyle bir fiilli bir saldırı olduğu zaman zaten işte bu direkt uygulanan maksimum para cezası, diskalifiye e, ve işte puanların silinmesi. Daha sonrasında Senior Vice President bu konuyla ilgili e, işte Rules and Competition'la ona devredebiliyor supervisor. Diyor ki burada ekstra bir olay var. Bu incelenmelidir deyip e, Senior Vice President'a ATP'de bunu e, iletiyor. Yani, o yüzden ilk standart uygulanıyor sonra konu soruşturmaya gidiyor. Orada da ilginç bir şekilde iki sene önce bugünkü Senior Vice President Miami'de supervisor'mış. Ve o sırada hakem kararı ile ilgili Zverev bu adamla tartışıyor. Evet. Bulgar bir adam. Bakalım yani oraya aktığı zaman olay tabi e, geçmişten de bir şeyler gelecektir e, aklına.
0: Evet tabii Zverev'in bu soruşturmasının yapılması için bilmiyorum önceki soruşturma daha tamamlandı mı? Böyle e, sicili de olan yani en azından bir daha başka bir soruşturma geçiren bir insandan bahsediyoruz. E, bakalım neler tabii olacak? Kaç? yani Ama bu hafta Davis Cupta Brezilya'ya karşı oynayacağı açıklandı. Bu Tabii işin... Oynayabiliyor çünkü ATP turnuvası değil Davis, Davis Cup. E, ITF turnuvasında gerçekleşmedi bu olay. Onun için ITF'i kapsamayabilir ne olursa olsun. Ama hemen böyle koşa koşa Davis Cup'da oynatmaları da bir garip.
1: Yok yani bu Alman Tenis Federasyonu'nun da bu olaydaki duruşunun zayıflığını gösteriyor. Çünkü... Ya zaten hani biliyorsun Alman Tenis Federasyonu'nda Boris Becker de var. Ve Boris Becker de Eurosport'ta özellikle Eurosport Almanya'da Zverev'le ilgili bu konulara hiç girmiyor. Hiçbir şekilde işin sadece olumlu tarafında ve kurmaya çalışıyor. Burada da resmen Zverev'in bozulan imajını bir yerde işte ben Almanya için şöyle böyle falan diye başka bir yere çekip orada da bir başarı da gelirse üstünü kapatmaya yönelik bir PR çalışması. Ya Alman tenisi böyle bir bir tane ruh hastası, psikolojisi bozuk oyuncunun e, imajını düzeltme yeri midir? Davis Cup bununla nasıl e, imaj olarak ilgilenir? Yani bu çok yanlış şeyler.
0: Evet. Bakalım ne olacak? Yani bu hafta sonu Brezilya'da Almanya maçı nasıl bir şey var akıllarında? Zverev maçlara çıkacak mı? Ama çıkacağı açıklandı. Takımda olacağı açıklandı. Bunları göreceğiz. Ve böyle biraz sıkıntı çok konuştuk. Bir Nadal konuşalım ya. Rafael Nadal kazanmaya devam ediyor. İnanılmaz bir şey. Yani 15-0'ya yükseltti sezondaki durumunu ve Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4 ile geçerek ondan önce Danil Medvedev'i geçti. Ondan önce herkesi böyle 6-0'larla falan geçti. Rüya Uman gibi ey, bir hafta ey. daha. Acapulco'da en Uman genç ey. şampiyon olduğu yerde şimdi en yaşlı şampiyonun Van'ını da aldı. Ve şampiyon oldu. 91. JTP evet. şampiyonluğu.
1: Biz bu tarz rekorlara veya istatistiklere böyle Federer'den alışıktık birkaç sene önce. Ee, ama özellikle en yaşlı Nadal'ın da o en yaşlı klasmanına e, turnuvalarda gelmesi biraz e, üzse de hiç yaşı gibi oynamıyor Gökalp ya. Evet. Çok inanılmaz bir tenis oynuyor yani e, hangi turda kiminle oynarsa oynasın sürekli tam gaz. O bir kere çok önemli yani maç seçmiyor. Ki hani e, ATP 500 seviyesinde aslında maç seçmeniz son derece olasıdır. Ama şimdi mesela Nadal'ın yoluna baktığın zaman Nadal yani burada ilk kadar,
0: turda... yarıya kadar rahat bence. Ne dersin?
1: Evet zaten Kudla sonra Kozlov geldi ki Kozlov'un da durumu çok iyi değildi. Çünkü gerçekten gebertici bir Dimitrov maçı yapmıştı ve Dimitrov maçına da Lucky Loser olarak geldiğinde... Kort'ta Nadal'la oynuyordu. Yani Nadal... Aniden
0: kesip gidiyor.
1: Evet. Ve ilginç bir şekilde Nadal'la da tekrar karşılaşıyor. Tabii Nadal'da antrenman yapınca Kozlov gibi genç bir oyuncuyu bence çok hızlı çözümlemiştir zaten. Evet. E bu da üstüne işin krem şantisi. Tommy Paul'a karşı ikinci seti 7-6 kaybetse de ilk sette beygıllıyor. Ama Medvedev maçı. Gökayp bu kadar net bir dominasyon inanılmazdı ve hani herkes e, Nadal'ın özellikle iki servis oyununu konuşmuştur veya duymuştur görmüştür Nadal zaten çok harika hareket etti bütün şey boyunca maç boyunca yani benim 5 ay önce 6 ay önce ameliyat olduğunu düşünerek ilk baktığım şey Nadal'ı izlerken nasıl hareket ediyor çünkü Hareket biraz azaldı mı işte Avustralya açıkta gördüğümüz sekanslar, basit hataların artması, toplaradan geri kortun e, ortasına geri dönmemeler, geç kalmalar, vuruşlara ve bunun sonrasında gelen hatalar bunların hepsi geliyor. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı görmeyince dedim tamam bu artık buradan siler süpürür. Çünkü 11 servis kırma puanı vardı maçta Medvedevli. Sadece birinde Medvedev'in hatası vardı. Ee, o da ki yapılabilecek bir hata. O kadar korkusuz, o kadar saldırgan ve riskli e, servis kırma puanları oynadı ki Medvedev'in morali bozuldu. Yani orada inanılmazdı. Yani topların vuruş at köşeleri her şey yani saldırganlık seviyesi, vuruş hızı neresinden bakarsam bak kusursuz oynadı puanları. Ve resmen Sert seminin bir numaralı favorisi, dünya bir numarasını harcadı geçti. Gözünü kırpmadan geçti ya. Gözünü kırpmadan geçti ki servis oyunu 20 dakikaya yakın sürdü o ikinci efsane servis oyunu. Acayipti. Final zaten artık şeydi, antrenman havasında ya gerçekten.
0: Evet ben maçı canlı izlemedim. Hani sonuçlar çıktıktan sonra gördüm ve senin e, tweet'i gördükten sonra hani bu break puanlarının özeti yapılmalı. Ben de break puanlarını istatistik tutmaya başladım. Ne kadarında basit hata olmuş, ne kadarında Nadal e, ileri çıkmış, vineri vurmuş diye. Gerçekten Medvedev sadece bir tane şey yanlış yapıyor. Diğerlerinde belki inisiyatif almama yanlış yapıyor ama çoğunda Nadal zaten bırakmamış. Bu arada ilk set ile ikinci set birbirinden çok uzakta. İlk set dediğim gibi inanılmaz bir dominasyon. Nadal'ın servis kırma puanı göstermemesi kendi servis oyunda sıfır yani. Hiç göstermiyor. İkinci sette çok büyük mücadele örneği tabii ki Nadal'dan her zaman beklediğimiz. Ki bence eğer Medvedev kırsaydı maçı alırdı. Nadal öyle bir maçta oynamıyordu ikinci setten. Yani Medvedev çok, girmeye çok hazırdı. Ama ilk sette de Medvedev çok böyle kafa olarak dağınıklı bence. Çok çift hata yaptığı böyle iki tane çift hata yaptığı oyunda servis kırdırıyor. Ki Nadal'ın da servis kırma puanı gördüğü oyunda da Nadal'ın iki çift hatası var. Hani o da kendine biraz o çukur evet. kazıyor. Ama e, onları göreceğiz gibi gözüküyor bu sezon. Ki bence, e, ben hani tweetler de aldım bir daha sert korta kadar görmeyeceğiz gibi. Bence toprakta da görebiliriz. Medvedev çünkü geçen sene ben toprakta oynamayı başlıyorum deyip çeyrek finale yükselmişti birden. Burada bakalım neler olacak e, göreceğiz ama Nadal için çok çok güzel bir galibiyet. Federer'in 2018 başlangıcını hatırlattı bana. 2017'yi hatırlatıyordu en fazla. Federer de acayip başlayıp Indian West finale kadar böyle maç kaybetmemişti. Bakalım Nadal neler yapacak onu da göreceğiz.
1: Evet yani e, şu anda... Bu turnuva özelinde de değil sadece yani hem Dubai'de hem Meksika'da içeri şey çok ön plana çıktı. Birinci servis girme oranı biraz azaldığı zaman rakiplere hemen saldırıyor. Yani bu genel olarak sert zeminde artık return stratejileri ve return'ın ne oyuncuların antrenmanlarına ne kadar ağırlık verdikleri iyice göz önüne çıkıyor. Çünkü ikinci servisten puan çıkarmalar çok çok azalıyor ve özellikle böyle üst düzey maçlarda biraz sallandımı tık karşıdaki oyuncu hiç gözünü yaşına bakmıyor. O kadar sert yapılıyor ki ritörler ve o kadar içeride bekliyorlar ki şey gibi yani top raketin aş, aşağı inerken top geri gelmiş oluyor sana resmen. Evet. Yani bu o yüzden büyük servisçiler için hep bir tehdit çünkü bir, bir bir sekans
0: gitti mi hop hemen kırılıyor. Evet burada e, hayal kırıklığı olan bir isim Matteo Berrettini ilk turda ilk setini kazandığı maçta çekildi Tommy Paul'a karşı. Ona dair daha fazla bilgim yok. Benim ee, de yok. Umarım
1: Rio'dan gidiyor. geldi bir de. Hani
0: Aynen, hemen Çok gelmiş.
1: Çok ilginç bir e, takvim.
0: Maçına çıkmış. Cameron Norrie tabii ki çok güzel iş başardı. İzmir ve Tsitsipas'ı geçip finale yükseldi. Tsitsipas'ı yarı finalde 6-4, 6-4 ile geçti. Tsitsipas da aslında gayet iyi gidiyorken, böyle 6-1-6-0'lık falan bir maçı var. Yarıda kaybediyor ama Feliciano Lopez'le beraber çiftler kupasını kazandılar.
1: Feliciano Lopez de turnuva direktörlüğü yaparken bir yandan da kupa toplamaya devam ediyor. Çok ilginç.
0: Yani Andy Murray'le kazanıyor, Tsitsipas'la kazanıyor. Kim ne olursa olsun kendisi çiftlerde artık
1: ya aslında işte böyle tenisi bırakmaları yerine üst düzey oyuncuların böyle çiftlerde tenise devam etmeleri bence müthiş olur ya. Değil yani mi? 45 yaşında federal çiftler oynayamaz mı? Cayır cayır oynar. <gülüyor> oynar yani oynamaması Aynen. için. Onunla uğraşmak
0: ister mi bakalım.
1: Belli i̇şte olur. o işin başka tarafı. Ama senede 5 tane turnu oynasa zaten
0: yeter. Aynen öyle. Evet, evet bunların hepsi oluyorken Şili'de bir 250 turnuva oynanıyor şu anda. Şili'ye giden kazanmış yani Bu akşam Pedro Gerçekten Martinez. fırsat
1: turnuvası ya
0: Kadro bomboş Aynen. Aynen Pedro Martinez ile Sebastian Baez Finale yükselmişler Finale oynayacaklar Sebastian Baez'i zaten Biliyoruz Next Gen'den Geçen sene kazandığı Challenger'lardan Bakalım o da nasıl bir sezon geçecek bu sene Diye pisiyorsan haberlere geçelim Ve de yavaştan önümüzdeki haftayı konuşup Kapatalım ne dersin Tamamdır. Evet tabi bu hafta Çok zor bir hafta bütün dünya için ...Ukrayna'daki savaştan dolayı herkes etkilendi. Teniste de bunun etkilerini gördük. Hem Rublev'i çok konuştuk. Ruslar etkilendiler ama tabii ki asıl etkilenenler Ukraynalılar. Ukraynalılardan Yastremska'nın paylaştığı fotoğraf, videolar... ...tabii böyle olayın gerçekliğini yüze çarpar nitelikte... ...Diana Yastremska kız kardeşiyle beraber ailelerine veda edişlerini Instagram'a bir post olarak atmış. İlk başta bir fotoğrafta ikisi beraberler. Sonra videoda onların anne ve babaları çektiği bir videoyu koymuş. Gemiyle uzaklaşıyorlar. Sonra kendi çektikleri anne babalarının kıyıda oldukları bir yerde el sallıyorlar. İnsan e- içi
1: parçalanıyor ya gerçekten. Sene 2022 Gökalp ya.
0: Evet yani bu senede böyle şeylerin olması Zaten her yerde oluyordu ama tabi batıya çok yakın bir yerde olması iyice tabi ki e, insanlara herhalde bir şey diyor. Evet, yani bir zaman bize de olabilir. Şimdi
1: şöyle bunların üzücülüğünün bendeki ekstra etkisi şu yani esasında bir Avrupa'da bir barış sağlandı Avrupa Birliği vesaire ve bu kademe kademe genişliyordu esasında yani daha özgür ülkeler demokratik ülkeler. Şimdi buradan ileriye gidiş değil de geriye gidiş olması bence ürkütücü olan ve bu kadar aslında bir altyapısı, eğitimi, özgür bir yönetimi her şey olan bir ülkeye bunun yapılması tamamen siyasi sebeplerden işin tehlike boyutunu daha net gösteriyor. Çünkü bu çok net neyse çok girmeyelim de o konulara tamamen. NATO, Rusya, e, ikilemindeki e, buradaki oluşacak olan sınır güvenliği vesaire konuları. Çünkü 2000 km sınırı var Rusya ile. Onun NATO, Ukrayna NATO'ya girmesi demek orada bir üs olursa NATO'nun direkt Rusya'nın önünde konuşlanması demek. Yani biz bunları 1960'lardan hatırlıyoruz bu tarz muhabbetleri. Aynen. Bunları 62 yıl sonra hala görüyor olmak biraz sıkıntılı.
0: Evet tenis tarafında kalacağız tabii evet. kalabildiğimiz kadar. Yas Tremska'yı gördük. Svitolina bugün bir tweet paylaştı. Çok değerli. Bundan sonraki kazandığım turnuvalarda işte turnuvalarda oynadığım, kazandığım para ödüllerini Ukrayna'daki işte orduya ve e, insani yardım kuruluşlarına bağışlıyorum dedi. Stahoski Ukrayna'ya geri dönüyor ve orduya katılıyor. O da bir videoda böyle göz yaşlarını tutamadığı bir videoda açıkladı.
1: Sky Sports'a konuşuyor
0: sanırım o. Aynen öyle. E, Ruslardan da tabii ki açıklamalar var. Rublov e, savaşa hayır yazarak kamerada Müthiş çok bir gündem oldu. E, bütün dünyayı dolaştı o görsel ki bence çok kolay değil. Yani sen de dedin aslında onlar için bir tık daha kolay. Çünkü onlar daha ayrıcalıkları olan bir gruplar. E, dünyanın ilk beşi on sporcusundan biri oldukları için bir statüleri var. E, finansal olarak özgürler ülkelerine o kadar bal Ama yine de yani onu yapabilmek çok büyük cesaret. Abi canım
1: yani ülkenin devlet başkı. Kendi e, adına yarıştığın ülkenin devlet başkanını karşına alıyorsun.
0: Aynen ki Putin'den bahsediyoruz.
1: Yani herhangi bir devlet başkanı da değil. Aynen yani öyle. mesela şeyi gör, gördük e, Belarus konusunda Vika farklı Sabalenka farklı konuştu.
0: Aynen öyle. Medvedev'de e, savaş olmaması gerektiğini Hani böyle o, o o karşı o düzlemde açıklamalar yaptık ki o dünya bir numaras hani dünya bir numarasının böyle bir şey söylemesi ayrı bir değerli ekstra e, eski Rus e, uzun süredir bir 6 yedi senedir Avustralyalı Darya Gavrilova
1: şimdi yani, Se- Sevill o... şimdi <gülüyor> hep, hep böyle
0: Sevill görüyorum ülkede. Ama bu kim ya diyorum Nerede?
1: sonra tekrardan ayılıyorum
0: aynen o da bu iyi, iyi bir hafta geçirdi aslında bu arada Guadalajara'yı evet. konuşmadık ama Orada e, Sloan Stevens'la Maria Buskova sanırım final oyuncaklar. Gabriela orada çeyrek final gördü. Sonra dedi ki ben artık bundan sonra Ukrayna'ya destek amaçlı mavi sarı giyinmek istiyorum. Katılan var mı bana? Sonra Alize Korne'de ben de yarın itibariyle Lyon'da öyleyim. Sana katılıyorum demiş.
1: Evet ki bu hani Alize Korne gerçekten bu tarz e, konularda müthiş ya. Hani Aynen. tenisini bir yana bırak. E, Peng Shuai olayında da.
0: Henen yani Peng olayında zaten o başlatmış tenis tarafını. Peng Shuai demişken ATP ikinci sezon pardon sezonun ikinci yarısı takvimini açıkladı. İçinden dört tane turnuva var. Pek umurlarında olmamış. WTA'nın duruşu. Ayıp. Gerçekten. E... E... Şangay Masters var. Şangay Masters'a kimler gidecek? Bunları göreceğiz. Olursa.
1: Tabii. Yani şimdi Rusya konusunda bütün dünya batı medyası arkandayken ya ben Rusya'daki bir turnuvaya gitmem demek mesela kolay bir şey evet. ama şimdi şu anda o kadar göz önünde değil orada gitmiyorum diyebilmek biraz daha karakter işi ee, hani Rusya'da St. Petersburg var o oynanacak mı bilmiyorum.
0: O duruyor o takvimde
1: yani takvimde şu anda bir ITF'ler iptal edildi demiştin sen
0: evet Aynen. ITF Rusya'daki turnuvaları iptal ettiğini açıkladı. Bir sonraki karara kadar. E, bakalım göreceğiz. ATP Challenger sanırım iptal edildi. Önümüzdeki hafta bir challenger varmış. Evet. E, bakalım neler olacak? Göreceğiz.
1: Evet, ATP yine e, güçlü duruşunu her etik konuda olduğu gibi burada da göstermedi. Ve bizi <gülüyor> şaşırtmadı.
0: Aynen. Önümüzdeki hafta neler olacak? ATP turnuvası yok. Amerika'ya geçiş dönemindeyiz ve bu hafta Sunshine döneminde. Double geliyor. Aynen ondan önce Davis Cup maçları oynanacak. Davis Cup'ta şu anda elemeler haftası. Yani Eylül'de asıl önemli grup maçları oynanıyor. Mart'ta da oraya kalabilmek için elemeler oynanıyor. Yani Eylül'de bu sene şey oynanacakken, finallerin grupları oynanacakken bu arada Davis Cup Formata bir değişiklik daha getirdiğini açıkladı. Ve dedi ki biz artık her şeyi bu kadar sıkıştırmak istemiyoruz sezon sonuna. Çeyrek finale kadar olan grup maçlarını Eylül'de. Çeyrek finalden sonraki olan maçları da Kasım'da oynayacağız dediler. Onun için o dünya finallerine kalmak için elemeler bu hafta oynanıyor. Birinci dünya grubuna kalmak için de elemeler yine bu hafta. Biz de oradayız. Türkiye, Özbekistan'da oynayacak. Özbekistan'da maçlar 4-5 Mart'ta olacak.
1: Esport Plus yayınlayacak. Yanlış anlamadıysak.
0: Aynen Esport'ta da olacakmış maçlar. Eğer Özbekistan'a geçersek birinci gruptayız yani. Bu da bizi yavaş yavaş son dünya grubuna getirmek için önemli bir adım. Eğer kaybedersek de ikinci gruba tekrar düşüyoruz.
1: O da bayağı geriye gidiş olur.
0: Aynen. Finaller elemelerinde de bu arada iki tane güzel maç seçtim. Avustralya, Macaristan iyi olabilir. Arjantin, Çek ya da ilginç bir maç olabilir gibi geldi. WT'de iki tane turnuva var. Lyon'la Monterrey oynanıyor. O 252 turnuva oynanacak. Sonra zaten Indian Wells'le artık Master sezonuna giriş yapıyoruz.
1: Beşinci Grand Slam namı diğer.
0: Aynen öyle. Evet, sanırım bugünlük bu kadar. Var mı eklemek istediğim şey?
1: Yok, bence de. Bugünlük bu kadar.
0: Evet, Umarım
1: takımıza başarılar diliyoruz ee, Önümüzdeki hafta Umarım güzel haberlerle bir bir sonraki kayıtta e, bu konuyu konuşuruz
0: Aynen öyle bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere hoşça kalın
1: hoşça kalın